0: 欢迎收听《人
1: 生实用商学院》这一集，我们请到了最受大家欢迎的黄大米，他要来跟我们讲这个团购教会他的事情。那么，这个人讲话，我觉得我很欣赏他的地方就是他很恳切。虽然他有时候会叫我闭嘴，我就决定让他自己先把
0: 故整个故事都讲完。开戏应该是说，你知道吗？我其实以前就是一个上班族嘛，那其实就是经粉丝团，后来到开团这些。
1: 你刚开的时候，我就刚好认识你，我们紧张个半死，对，对对非常紧张。然后他就跟我说：“你看我来上你的节目，我现在在开团。”然后我说：“就看着黄大米，心里想说。”你不知道已经做过几次这件的事情？我每天也都在做节目啊！你不能用
0: 姥姥的的我就姥姥。对，你说对了，对《倩女幽魂》<对>，我就是那个姥姥。对，然后你知道小倩今天第一次出来卖身，有点紧张。哎<笑>，真的很像哎、欸。对啊，很害怕。你知道，我要说一件事是说，其实啊，很多人都会觉得作家不应该接夜配。所以你知道吗？当你这样，整个社会作家要不要吃饭了、啊？不应该。<他>现在作家
1: 的。书其实大部分再怎么卖都很不好啊，
0: <笑>对啊，就是说他有一个社会对你的期待跟神圣性嘛，那所以所以你知道我就不当作家，所以你知道就第一我先跟你讲一下，我最早期第一篇叶配的时候，其实对我而言，我精神上压力就很大那种感觉就很像，呃，你从偶像明星变脱星，你懂吗？
1: 请问有人认你认为你是偶像明星吗？
0: 可能没有，可是你自己把他自己架在那边，<对>因为你会觉得说你是个作家，亲爱的，你觉得我算在台湾算有名对不对？你非常有名。你
1: 如果去测说，除了年轻的当然不认识我，你就测某个年代哈，你就说你不认识吴淡如，他可能是呃潜水过来的，他可能不是台湾人，对不对？<笑>但是我可以跟你讲哈，我在我写作写的十几二十年的时候，一直到现在，还是有台湾人问我说啊，我跟你讲，那个是作家最尴尬的时刻。他是一个作家吴淡如哈啊你他就会有人说哎你写过什么书啊？对啊你是不是到现在还有这样？然后我,我到现在还是有人这样问我，我说没写过什么，反正都绝版了，不足挂齿。然后不然你不知道如何回答。然后还有人问你说那去哪？比如说同把别人帮你回答说哦他写过什么什么，然后
0: 别人就问你说那那个书去哪里买呀、啊？<笑>我懂你意思。其实你这句话给我启示是,是说，那些紧箍咒是我们自己幻想出来的,的。你没那么高尚。对我跟你讲，有一句话讲得非常好，他是说
1: 在美国就是就是呃，在英国所有作家都不值钱；在美国，只有畅销作家才值钱；在法国，所有作家都值钱。你看，这就是文化态度不同嘛。嗯，法国，你只要你真的哦，你跟法国人说他。自即使自费出版过诗集，就是等一下也没人看，然后、嗯、大家就会觉得说哇，我跟一个作家交往，或者是他是我的朋友，<對>就他们很骄傲啊、喔。但是在那个在,在美国，就畅销作家才值钱，这也是事实事实啊
0: 。那请问在我们这里呢？其实我一直觉得，嗯、呃，在我们这里的话，作家要穷才值钱，是喔、就是应该
1: 应该不是，不然呢？对，就是。很穷苦，然后最后死掉了，东西卖得出来，好像才蛮感人的啦，就是这样。可是我的意思是说，其实我知道作家哈、哦、值不值钱，并不跟关于现在的事。作家的交易，其实际是自己跟内心世界的某一种谈判。而并非是别人眼中的事，我只能这么说
0: 。对，就是说，我们等于活在自己，应该也是很多人，就是我们活在我们自己妄想跟建构的那个自以为的世界。而且以
1: 前哈，作家其实当然他跟等于说我们会有这种好作家，就代表个文化使命或什么，所以其实这个帽子扣得很凶。所以以前每次只要发生什么事情哦，比如说我记得那反正反正我也跟你讲哦。嗯，国民党统治的时候有他的这个发生的事，比如说发生了啊，美利达好了，他们就说，哎、欸，你怎么都会没意见呢、啊？但是那时我很小，我只是举例。那、啊、民进党的时候，假设又发生了什么的危机，他说，你看，你看那个言情作家怎么都没意见啊，就是每一个人每一个不同党派执政的时候，哎、欸，奇怪，他都没有怪那个政客啊，或怪谁。他都会把社会责任怪到作家身上，我觉得你们是那个社会的良心啊。对，然后你必须要知道所有事情。那当作家很衰啊！我曾经开玩笑说，你看我的前辈们，他明明是作者，你这知道世界上什么职业，他的被大家哈、哦、在人格与他的那个技巧上连接的最深的答案就作家。所以作家哈、哦，你你。你千万不要有什么小三啊、婚外情，你看看每一个被弄得多惨。但是，哎、欸，有些人哈、哦，他连吸毒、嫖妓、各式各样骗、哦、钱什么什么都没关系。你有没有发现？对啊。所以，当作家不是一个好投资。所以，我就说那是我们跟自己内心世界的事情。我还是很骄傲，我是个作家。但是，呃，当然，我也是一个很有谋生能力的作者。我另外一面是商人。我后来发现，就是说，哦。我觉得我最好的一件事情是作家哈，就当成我内心跟自己的交易好了。那不要以此为傲，也许我心里的枷锁会咯啷一声掉在地上。所以我后来做的就是这样。嗯
0: 、对，那你的枷锁其实早就已经掉在地上。那我那时候我记得好像三年前吧，第一次接叶佩，其实我内心真的很紧张。然后当时下面的留言，已经认识这么久了。对，我已经不小心出道了四年多了。哦、<笑>我那时候觉得，我只要能够活一个四年，我就觉得好开心。我真没想到还活下来。<笑>啊、不是这样讲，我就变老不死了。不是啊，因为你知道很那个很多人在写啊，而且你也不知道你自己能不能受欢迎什么的。好，那就是你你那时候我记得我自己接第一篇叶配的时候，下面就会有人留言说什么。大米接夜配啊，哈，你也会接夜配什么？接，啊，你知道吗？那些
1: ，其实你又不是写浪漫散文的作家，对不对？人家老娘还写过呢。对呀、啊，<笑>对不起，对不起，我一定要讲真话。我是一个本来就写上班族的，为什么不能接夜配呢？
0: 对啊，只能够说大家对我期待很深啊。那所以我当时第一次的时候真的是蛮紧张的。然后又看到别人这样留言的时候，内心又想说：哎，我是不是做了一件不太好的事？可是问题是，我要生活啊，我要钱。问题一：很在乎别人对自己的定义。嗯、对，可是
1: 没有发现别人对自己的定义，如果跟你的自定义相反是你该怎么办？
0: 然后，可是我我发现一件事情，就是当你够坚定的时候啊，其实身边的杂音会越来越少，因为可能他不能接受你的也已经离开了。然后再来就是当
1: ，我我是不是有跟你讲过，当我们的网站现有商业行为之后，那些不断来期许你哈，叫你怎样是当社会良心的。就变少了，我反而觉得有相当的自由，因为他就是把某些洁癖灌输在你身上，想要控制你
0: 。对啊，然后当你很坚定的继续接叶佩的时候啊，其实你其实就定义出新的自己，然后这个世界开始就是接受你新的自己。好，但是你自己也慢慢知道一件事，嗯、呃，你。你当你的产品不仅是只有一个出版品的时候，而是有商业行为的时候，你要接触到很多的厂商，<對>然后很多的比如说网红的这个行销窗口，那你会变成说你必须懂得如何谈判
1: 。嗯<對>，那当时对，其实这个很难诶、欸，这是一个很高妙的学问。我还有这样是一位可爱的文青作家，我直接讲他的名字，反正他是我是我兄弟田定峰啊。对，他就是我看到他的成本从头到尾做的生意，为什么亏本？是因为他都他被骗了，他都不知道嘿、欸、嘿
0: ，现在很精明啊，对啊，因为你有教他一些东西。<笑>应该是说，你知道吗？呃，当你开始走入商业市场之后，你内心的纠结会比较少。为什么？因为你没有时间纠结。嗯、商业市场当中就是明刀明枪的，大家就是来谈价格、谈合作方式、谈条件。嗯、那你有太多的内心戏的人是不利于商业市场的，而且你会觉得全天下都辜负你。嗯，那所以我自己还蛮开心，自己越来越商业的，因为、嗯。我越来越敢跟别人要钱、谈钱，还有知道什么要跟什么不要。然后我很开心的是，我吃过很多亏。嗯，那我以前每次吃亏的时候，我都有一种无知少女的那种哀叹，会觉得说：“天哪，他们怎么会这样对我？他人为什么会这么坏？”可是我现在的想法就是，我这一次的亏，我能不能在这里？当中止血，
1: 你要学得一些经验。对，第一个止血，嗯
0: 、第二就是他付出的成本是什么？好，这个成本我付出得起，那我又觉得我自己的情绪很珍贵，那我就不纠结了。以及累积出下还有,
1: 還有你，你要有有时候要呃，白纸黑字写下某种条约啊、嗯。当然，我自己也未必有这样做，但是为什么我也知道这个事情？就是说，为什么要有法律？我当然觉得法律不会保护你。但是法律哈、哦、是毕竟是一道人心的栅栏，嗯，那很多人到最后会跟你说口说无凭嘛，对不对？对
0: ，對可是你要从那个每一次当中的上当当中，嗯、你会在澄清，就是你下一次跟人家谈判哈。曾经我有一次就是开完团之后，就是把团延长，因为觉得哎。欸这个东西大家还会继续买，那延长之后，后来厂商就不给我钱了。延
1: 长多久？而且厂商也同意，<长>但你延长的时候，你有没有跟他说？<对>那其实你应该觉得，你觉得这是默契，对不对？我以
0: 为开团延团不就是吃后面的业绩，你应该要给我吗？嗯、但是他说没有啊，我们那时候的合约不是就写说就是两个礼拜吗？嗯、我说可是。后来也是透过这个链接来购买的啊，不是吗？他就跟我说，可是那个是在我们的网站啊，我们的网站本来就会有人搜寻。我说，如果你们会有人搜寻，那你怎么可能还会来找我？然后我就问说，我就跟他说，我不要为了这几万块跟你生气，你回去问你老板。他到底要不要给我钱？那你为什
1: 么知道他的后来有多卖了一些？我因为其实因为有同一个连接，不是因
0: 为粉丝，比如说粉丝哪边不满意或什么时候，我就又又来找我们嘛。对对那我们就会就表示这个东西都还有在卖，还有在动嘛。那我人也很好，就是会觉得哎，该我理赔该什么了，我也就扛起来。就那时候那时候厂商还跟我说大米，所以我们那时候不是有跟你讲一句话吗？就是那个客服你们不用这么辛苦。你懂吗？我完全听不懂。你说这代表
1: 果？果对，那你这里学到什么？就如果我是法律系，<學>第一的我是不太会跟这样的人再打交道了。那当然啦，有时候生意就是要跟坏人做，如果他的产品不错的话。可是其实有时候哦、喔，你看我们自己的 FB 常做快闪，该下档时不要心太软。嗯，因为他的确是有他卖的权利。那。现在在灰色地带要看良心，可是这个人就是他宁愿赚这些钱，他不要给你，他选择的是利益嘛。当然，他应该把他的下一波也打,打死了，对不对
0: ？对啊，但是我自己会了解到一件事，就是我以后会谈得更清楚。
1: 对对，就是为什么人家我们不是跨国企业，不然人家为什么大企业那个合约都搞很久？但是当然，网络时代就是应变了。不过我也要提醒大家，我觉得哈。很多厂商会因小钱就失大钱，对啊，有时候会跟你讲说，<错>呃，我遇过这样，比如说，呃，这笔应该要给你十万，好，口头讲起来你也觉得他很有信用，过不久他竟然给你八万，呵为什么？啊，他在看你会不会反应，然后如果你假设你做一个 case 了，其实写写东西也会这样，然后你后来跟他说，我们当时讲的是十万，然后他说哦，是这样吗？我忘记了，我以为是八万。那你也知道，哑巴吃黄连。可是你心里明白，会连这个，就你他已经赚到钱，他却舍不得给你的
0: 人，这个人生意做不大呀。嗯，再来就是说，嗯，很多网红啊，就是都会让厂商投放广告。对，这一点我是完全不要的。嗯，那也是为什么？也是吃过一些亏。有有两个件，<如>一个是说，我觉得我自己也有错。嗯。我有时候我不了解那个事情的严重性，然后我会变得很阿撒里，嗯，然后别人跟我说：“你、啊嗯、可以投放广告吗？”我就说：“哦，好啊，没有问题。嗯”嗯、因为其实真的相处的很愉快，然后就没有想到，我其实不知道我的底线，我以为投放广告了不起，就是一个礼拜、两个礼拜，就后来发现其实他们是做了一个非常长时间的投放。那等我看到的时候，我真的觉得你可以
1: 把那篇文删掉吧
0: ？对，可是。还有一个，他就没个搞了。对，这是第一点。第二点是说，后来我才了解到，还有所谓的重置，就是他可以把你的文整个拿过去贴在他自己的，那就变成说他去投放他自己的，他不是投放你的
1: 哦。但是这个是不合法的，哎
0: ，他没有权利。嗯，对。可是是说，当你开始在。我等于是走入一个新的职场。对,对，如果以上班的是有法律问题，就是你、嗯、你投入每一个新的产业，你都是一只菜鸟。你过去的产业累积出来的经验，不见得可以完全过渡过来。嗯嗯、这有有的像你这个状
1: 况，就很像什么？以前我们做节目的时候，来宾来节目上就要合照，结果他就把你跟他的合照登上公车广告，有没有很酷？对
0: 啊，这真的是很崩溃。就
1: 是就是。就是但是你要守那个防线了。现在应该要比较知道
0: 。对，所以后来经过这些事之后，我就变成哦，再来还有很多网红，因为投放广告之后，整个 FB 被拿走啊。对，因为你,你为什么你被你接受投放广告的时候，是让对方的人可以到你的 FB 成为。管理员、嗯，之一的编辑是吗？对，不是，不是，不是，没有，没有，可以，哦、对,對,對,對他会成为编辑人员嘛？那他就是在里面，那他在里面的时候，他有可能就会把你整个都窃取走，所以有很多，你可以
1: 把他干掉啊
0: ！对，可是，在你还没有干掉他之前，他就已经窃取走，所以到最后你就是无法登入。那因为有很多，啊、真的吗、嗯？因为有很多网民都，<笑>個人
1: 你明明知道他是谁呀
0: ？对呀、啊，可是问题是，他当时候那个窗口，后来你就联系不上很多网红，发生这种事。那你说，现在 FB 有一个主要的管理人
1: ？对，如果他整个有主要的管理人才能够这样。没有没有
0: ，他有整个拿走过，所以非常多新闻都有发生。那这个是我也会觉得，我不想要。被投放广告的原因，第三，这这两个是收获嘛？嗯、一个是被不断的拿去长期用之后，我发现这样我是没有办法忍受。第二是很多的网红跟明星都记得 F B， 因为投放广告就被整个那种什么国外的什么集团就拿走了。这个
1: 、这个太奇妙了，<对>我搞不清楚。这你的意思是说，其实国外集集团拿不走啊？这问题是那一个人对不对？在里面的那一个人的问题嘛？否则，他们本来
0: 就是要拿走你的那个整个粉丝团的哦。哦对，
1: 这是有什么好处啊
0: ？有啊，哎，反正后来反正就是有很多预言跟网红话都是用报警处理。好，第三个一件事情就是说。我我为什么不接受投放广告？后来才还有一个原因，是因为比如说你今天接受投放广告，你即便签约签七天，嗯、那其实我觉得每个粉丝他是喜欢你这个网红，或是你喜欢你这个人，他可以知道就是忍耐你接个夜配，嗯、但是就是打扰他一下。嗯、但是你知道你被投放七天的时候，是他即便。他会看到你不止一次，他会一直看到你，一直对，对对很烦呐、啊，嗯，很烦呐，那他就会整个就把你设定为取消追踪嘛。那我觉得这个是一个杀鸡取卵的行为。
1: 还有，请问投放广告<对>厂商也是应该要付要付费用？他会额
0: 外付你，比如说投放七天或是十四天，比如再多付你一万、两万、三万这样子。可是。我觉得这个经济效益很不好，是在于说，当你没有信众，当你没有粉丝，当你没有观众的时候，其实厂商就不会来了。所以你要减少那个干扰，不要让你的粉丝觉得已经让我非常不喜欢你，到我把你隐藏。所以。我是基于我在乎我的信众、嗯、我的顾客，所以我就不要额外的这些钱。曾
1: 经让一个也是就是跟我比较有密切合作的公司投放广告，可是后来我还蛮生气，把它删文。为什么？因为下面有很多问题，他们又不去回答，嗯、而那个泼文很可能就是半年前了
0: 。那你动不
1: 动、嗯、变成你变成他的客服，你知道吗？嗯，就是当然啦，就。有一些钱哈，就是网
0: 红后来想一想哈，可以不赚就有有些钱你不能赚啊。还有再来就是我有比较龟毛，嗯、我早期就是比较妥协性比较高，就是厂商如果要改我的稿或是要过我的稿，我是可以接受的。早期、嗯嗯、那人有时候你越来越了解你自己之后，后来我是不接受改稿跟过稿。我可以接受过稿，只有一个、嗯、跟改稿就有一个前提，就是我在你们产品的专业的地方写错了，那我可以改。但是如果你要我按照你的写的全盘接收，或是你要动的话，我就会说：哎、欸，你可能要找其他人比较适合，我可能比较不适合你。然后，可是厂商很妙哦，他会说。可是我们就是很喜欢你的形象，跟很喜欢你的文笔，所以我们才会找你啊。那我们还是很想跟你合作啊。但我的主管说，你可不可以改什么什么地方改什么？然后你知道我个性就是，我其实我的妥协性有某种程度是真的，但也某种程度呢，那个忍耐的。我觉
1: 得你某些地方哦，你真的没有我硬，但是有些地方你又比我硬很多。嗯、对对对，就对对，就是我我这我其实还好诶、欸。我这不行、哦。如果你不要搞改不通寸的话，嗯，你就呃，如果我是拿你拿你的费用在写文案，那你就改吧。虽然我跟你讲，你有发现我很少接叶配文，对、啊、对不对？因为有的商品不好，我真的连叶配都不能写，免得我被你害到。而且就算一百个网红写，我比较妙就是。那个九十九个都会没事，但我会被拿出来。你,数啊、你是树大招风、啊，<笑>我这种虽事哈，就是不管是不是盈利行为，我已经发生过很多遍了。什么还好，目前没有说什么投资看我的哈。有了那个，因为你投资赚钱的人，他会来稍微感谢你一下哈。就是在、哦、亏
0: 钱的就会把你亏钱的
1: 时候或怎样啊，或是他就会把你骂个半死，就变成你好像是跟他同流合污。嗯。
0: 对，那我会很坚持，厂商不太能动我的稿子。然后，如果他们又很想动，然后又一定要跟我合作的话，我这时候讲话就可能就会回到我自己比较真实的个性，就是我就会酸人，我就会跟他说：“你回去跟你老板讲。”你老板自己经营粉丝团的能力是怎么样？他要不要自己看一下？如果你们公司很会经营粉丝团，今天你们公司为什么还需要来找我？然后我告诉你啦，如果你老板那么会经营粉丝团，他今天他就自己当网红就好啊。而且如果。就是又想要，
1: 有时候又想要借助你的力量，对啊，但又舍不得，就失去那个主權又，又舍不得主控权，对对，然后甚至还舍不得失去利益
0: 。然后我就酸说：“好，跟你赌啦！就算让你老板哈、喔、现在举办 iPhone 抽奖啦，都不会有人来参加啦。<笑>」我说：“一定哦、喔，我觉得会哦、喔。<笑>”我就说：“你们不要那一种哈、喔、不专业的哈、喔、在管专业的啦。如果你们这么专业，你们就不要来了啦。”然后之后。你知道，当你很硬的时候啊，别人就会妥协。那我为什么敢这么硬？是因为我知道，我了解我的粉丝，我觉得我了解我的情况。那如果你按照我的话去做，后来失败，嗯，以我的个性，我会退一半的钱或什么的，因为我就觉得算了，都、嗯、无所谓，因为我觉得不好意思嘛。
1: 可是那，可是配文本来就不是要你负负责任的。嗯
0: 、呃我我会负责好。那那题外话，但是呢，如果说我非常清楚一件事，我现在如果表现出是一个顺民，去听他们的，但是如果到最后成效不好，他会来骂我啊，他会说
1: 、啊、大,明大明，我等一下再跟你说，我我已经听出来了你的坚持。那个问题的症结点在哪里？你讲吧。
0: 我的症结点就是我所有责任我都要扛啊，不是办哦<呢>，我跟你
1: 讲，你在做你你没有分清楚，你是做,做商人的时候，<是>你还坚持你是一个了不起的文青
0: ，嗯，你又把这两件事情，我我没有办法接受他们改我的稿子、欸，對對因为我觉得。
1: 其实我可以诶，如果我真的要接这个的话，但是我有时候没有办法，我最没办法接的不是别人案，我是没有办法接受说你写稿子哈要变成是说是我写的，我其实都会写一遍，因为我真的文笔没那么烂哈。但是有一些哈，我明明就是有一些，比如说我有我每某一个代言厂商，他们里面自己的文胆或文案，就先把文案写好，然后就从我的口气，我其实不能够。我唯一的卡住就是，我不能容忍你用我的口气，因为我不会说那么幼稚的话。OK， 那如果是很明显就说好，这段就是我告诉你，厂商说什么什么什么，好，那或者是我帮各位把说明书摘要给各位，我讲得很清楚，那不是我的文明，那就行。但是你卡得比我。多一点，啊、你还希望别人完全赞许你的文笔？可是我必须说啦，你的文案真的写得很好，是我效法的对象，而且你的有人
0: 味。嗯，就你的味道、嗯、好啦，就是谢谢啦。但是我就是没有办法嘛，我就会觉得啊，就跟你讲说，我从小就叛逆啊，不是不是你卡
1: 关，嗯
0: ，我不管啦，反正就是要合作
1: 。做商人就商人，嗯、做作家就当作家。嗯、不行，我对我我这个我心里有两个声音，就是他们各自有各自护卫的
0: 东西。我我自己对文字哈，你也有啦，就是说我们对，就是对文字有一些感情跟一些坚持嘛。嗯、啊，所以我是、呃、你比我骄傲、哦，对我其实真的蛮骄傲的，<笑>而且我会觉得啰嗦什么，老娘不要赚你这个钱了啦，那你就不要赚的、啊。哎，对，可是很妙啊，当你说你不要赚的时候，厂商就会说：，啊，我们真的，我们都愿意妥协了。<笑>啊、没问题
1: ，你真的还不要？我再说，我呃，比如说我，我教大家一个技巧我现在是个商人哦，你不要真的不要把我当做作家。在人生实用商学院，我绝对不是一个作家。今天我们两个要谈一个价钱啊、哦，那要谁？由谁开口？当然是由给别人开口，就是人家问你说啊，比如说这个你演讲多少钱？问你接广告多少钱？你不要自己开口，因为先开口说一个定价的人，嗯、他那个就输了。为什么、啊？这个就是商学院各种大数据做出来的法则。比如说我跟你讲五万，结果呢，你就会跟我说那四万吧。好、哦，就是我讲那个价格定下来，那通常假设你要五万，请别人说，那你觉得这样要多少的话，哎，他有时候开的会比你说的还要多，这是我的个人的感觉。当然，也不是说叫你一定要是去，就是、说去去赚那些那一点点钱，可是这是一个法则。我以
0: 前有过啊，我以前在接演讲的时候，后来就是有一点不太清楚。啊、五
1: 千呢？你说五万，他五千，那你就跟他说谢谢。那个，我是不要告诉他说现在那两万，好不好？那你又输了呀。所以你如果他你你心里想是五万，他说是五千，那最好一个方法就是说谢谢，再联络我考虑。我们这个以后可能会有空，就
0: 这样嘛。我有两个阶段的进步，就是以前，比如说，假设对方给的演讲费很低，我内心都会有一种觉得，嗯，到底发生什么事情？就是，哎，现在是行情到底是怎么样？我有点气恼。我当时会有点气啊，就是你怎么会讲出这么低的价格，然后又是去这么远的地方，然后又一次又是三小时，到底是发生什么事啊
1: ？好，那我那时候他会觉得你应该要那个那个千恩万谢，们要援助，嗯。要援助某个偏远的地方、啊，<笑>对啊，就是大家很期
0: 待你来，<笑>对，就是我们真的好喜欢你哦、喔。是是但是我没有想到我会体力不支，他不知
1: 道你整个来回这么久，嗯、对，那他付的车马费连你坐高铁都不够
0: ，没错。但是我以前会有一点气恼，可是我后来发现一件事，我现在会变成说我不会气恼，是因为而且我也不会觉得他有什么不对，就是说那个已经是他全部付得出来的钱了。
1: 那你就，你就连开团都可以帮人家卖免钱的，那你干脆拿慈善出来。其实我很简单，我可以讲零，我讲过很多场不要钱，因为我收你那几千块难看，那我不如哈，大概做做别人义务好不好？但那你要看哦、喔，来邀请你的那一个单位就是你要交的朋友
0: 。嗯，对，那我的意思是说。以前呢，呃，或者是上班族都会觉得说啊，那一家公司为什么薪水愿只愿意在面谈的时候给我这么低，就跟我们的演讲费被开低了一样。其实都不是，呃，他针对你，而是他真的只有给得起这样，<对>那你就不要接就好了。<对>那那像刚刚戴茹姐讲说，让对方开价这件事情，其实我早期也有这样用，那果然真的得到比较漂亮的价格，因为他。他邀过很多作家或是名人演讲了，所以他他觉得你已经到这个 c o 了，所以他给出来你的价格是比你原本期待多的。嗯，那那确实也是这样。那这疫情这一段期间以及到现在就。你知道你，你每个阶段你想要的东西会不一样，你的你的时间的成本会不一样。对
1: 呀、啊，就跟我也不演讲了，对，像不要浪费我生命中，我命很贵，比你贵。对对对对对。然后我不要浪费生命中的一天<笑>去证明我会做这件事。我知道我很会讲，你知道吗？啊、呃，那我为什么不在 podcast 讲吗？至少会有很多人听见。而你要去。千辛万苦去对着一一百个人以下讲，尤其有的更无聊，就是总共三十个人的参会
0: 讲。嗯，对，所以演讲对我而言，以前曾经是我还算重要的收入，但现在可能就不是那么重要的收入，所以我就会更挑场合，或是说更挑整个嗯。你你在乎的东西，那你才会愿意去讲。你
1: 也讲过那些根本也没有钱的、啊、什么学校老师要请对啊，对啊，对啊，啊可是我跟你讲，这这是一个情莫级的问题。就是级、啊，你很知道这个学校，我也去帮我老同学带过课，一毛钱没收啊。我的意思是说，看我要不要交这个朋友，对不对？那、啊、如果我们两个真的书不见亲哦，我真的啊书也不要来装清哦。对<像>，是如果我们两个那个不够的话哈、哦，真的不要开这个口，嗯。
0: 对，那你看哦，就是叶配这件事情回来，就是我们的主意就是说，其实叶配这件事情后来就教会我要如何跟人家谈判，以及跟设立界限呐、啊。然后我,我还是建
1: 议大家白纸黑字了。对啊，白纸,黑纸你尽量好谈，但是白纸黑字，然后一定要达到双赢。嗯，
0: 对。然后后来也了解到一件事情，因为我以前是新闻部这种记者，大手大脚跟主管，所以会变成说很多小钱。我都会觉得不要啰嗦，我们赶快要干嘛就干嘛、嗯、<哼>可是你回到了商业市场之后，我才发现说，免运费这件事情超重要。就是你如果这个数据都做得
1: 出来啦、啊，你不知道、啊，你买东西也是啊。我今天买东西我以前没有，<看>我以前没有，我都会不是我这个人会凑到免运费，你知道吗？嗯、所以你会让人家什么五百块就免运哈？当然这是一种仁慈，让代表你急着把这个东西。退出掉，但是如果比如说你明明是冷冻，那你两千才免运。其实我今真今天是个消费者，我也知道啊，我就是本来我只要一千，我会给你凑到两千。
0: 对，可是这是我以前没有想到，的。就是说，其实我很喜，我越来越喜欢商业市场，是在于说，你越来越可以了解到每一个消费行为背后代表的是人性。他情愿把所有的钱用在商品上，但是他不要把钱当中的，不论是五十块、一百块，是在一个所谓的运费这件事情，他是会心痛的
1: 。对呀、啊，就因为我们觉得那是没有意义的劳动，虽然。对于送的人而言，那是很有意义的劳动
0: 。对，所以我后来发现，就是定价策略是一件很重要的事情，还有薄利多销很重要。薄利多销本来就是网
1: 络原则，你不要告诉你东西有多好
0: 。对我就是要薄利多销，嗯、所以
1: 我觉好也要消费者也希望便宜。对，因为你我可以我可以跟你讲哈，因为你走进实体商店，你去看这个消消费心理学。你走进实体商店说：“我家洗衣机坏了，我才会去买。”走进实体商店要一个洗衣机，啊、是因为需求的。但网络不是，它很轻易出现在你面前。那你请问你要考虑的是什么？这这洗衣机到底要有多便宜，我才愿意换一个新的？其实我的没坏。你用这个角度来思考，你就知道为什么网络永远要便宜的会吸金，这是不变法则。嗯。
0: 嗯，所以我自己为什么会觉得很喜欢开团这件事情，是在于说。呃，我可以了解的更多的人性，还有跟别人谈判以外，还有一件事就是，你知道吗？如果你今天是做一个争取叶配的网红，跟开团的网红，其实他在厂商心中是不一样的。我我自己都会觉得，你永远要去做一个难的东西，你做难的东西，它才会有比较高的价值跟不可取代性。因为现在每一个人的粉丝团的数量都很高，那厂商。要决定给黄大米、黄小米、黄中米来做曝光，所谓的接叶配，其实基本上就是厂商在挑小姐，因为对啊，<笑>就是每一个小姐，她就是她可以随便韩信点兵，只要她有钱，她她想要找林志玲曝光或找黄小米曝光、黄大米嘛，都是可以的，因为你们都有粉丝数嘛，对不对？但是呢，开团的网红有一点不一样，就是说你今天是是开下去之后，到底有没有业绩？嗯，它是一翻两瞪眼的。嗯，那有业绩的网红跟只是曝光的网红是不一样的，所以也因此，其实开团的难度跟它的挑战性是比做纯曝光来的高，而且也因为这样，它的不可取代性会高一点。所以我自己会后来会觉得，我比较愿意去拼开团，是是因为我觉得，当你能够站稳这一块的时候。
1: 你你不是做广告公司嘛？你现在就是你我是,你是开了一个通路，我是一个商店，然后在商业世界做肉搏战啊！对、嗯、对对，然后这很好玩，而且你才会听得到消费者真正的声音，对，还有看见那会说，其实我跟你讲，一个东西卖的好不好，我都知道，我只要看文案就了解，我看你的文案也了解，但是有时候我必须要看一下那个东西，嗯，对
0: ，所以我自己尝是说，其实。不论在任何一个领域啦，如果你要挑那种最简单的来做，嗯、你被可被取代的那个可能就高，是的。但是如果你,你可以完全不挑嘛
1: ，就是你只要给我啊<对>，有的很很那个，就定一个门槛好，五十九八万我就开，八万我就帮你做业配。那么，哎。那么你你你里面每一个叶配都跟别人一模一样啊
0: ，而且你变你要看厂商的脸色啊，因为是厂商给你钱啊。是<的>可是做开团的那个网红不一样啊、欸，是我们在帮厂商赚钱呢、欸。嗯，我该怎么说呢？你说你收钱的是谁？我收钱的厂商，我收钱呃是厂商，我必须承我的金流跟物流都是厂商收钱的，是
1: 我们自己公司的分公那个一个。机构，所以你金流物流控你手、啊是，是是是，所以我们是一个真实的网络平台。对，你是,是說真的是控制不太一样、哦、你你今天厂你帮厂商卖的一百万，他要给你十万，假设 <Okay> 还是他给你钱，后来还是会磕磕扣扣。<對>但是如果今天一百万你收，当然那个在报税上有比较，就是比较卡胸丢呢。嗯、但是一百万的收，你现在货付货款。就是好八十万好了，因为你收钱就要有必要的成本，大概就都超过金牛公司收的，这一定都超过五趴。那你收钱好，那我给你钱。我问你，谁是大爷？你,你是大爷、啊、对，那你这跟你开团是大爷，其实。又不太一样，但是问题是你没办法这样做，<對>因为背后要有一个公司
0: 。对，嗯、我要说说好，那你看哦，从我刚刚讲的，你是接夜配一篇几万块的网红，到你是开团的网红，到像丹如姐这样是完全控清流物流，跟有一个配套的公司的。其实它的难度就不一样哦。如果我今天还要再做到淡如姐这样，那我的我的趴数就又在往上提升，<对>我的不可取代性又更高，的人又多了。对，就是我要养的人又多了，嗯、所以就变成是选择嘛。那我现在维持在这样，比如说有我朋友就会，你知道吗？朋友都很会帮你出主意，嗯、但是你要永远知道你。你才是你生命当中要怎么样走的主宰者。嗯、那有些人就会跟我说：“哎呀，那你就要扩大规模啊！你要再多请几个、嗯、什么？”是你要你要
1: 找你适合的方式。我我
0: 就跟我的朋友说，我不想扩大规模我，我只想要这样做就好。嗯、然后，因为我只有这样子小小的做，嗯、然后我没有太多的人事成本。嗯。嗯这样我才能够坚持我很多的一些规模的原则。如果我今天要养很多员工，我每个月开销这么大的时候，我在一些产品的品质或是一些毛利上面的让利，我就做不到啦。所以我自己还
1: 看模式
0: 。对了，我自己到现在我还蛮喜欢这样小小的做，然后够用就好。其实我个人
1: 对你有一个很认真的建议，你要不要去念你的母校正大的？ EMBA， 我不要啊！<笑>我觉得很多东西是一个，嗯 ，EMBA 让我变成一个跟主不主要还不是跟老师学，跟同学学，变成一个理性的商人脑。所以当我在做很多决策的时候，如果它是商业，就让它纯归商业。如果他是感情，那就让他存归
0: 感情。我我必须说，我以前啊，其实是很追求社会肯定。嗯、那如果说，比如说再去念一个硕士或什么的，嗯、我一定会觉得好啊，因为我期待的是别人看我的眼光变得不一样。但是我慢慢的沉淀出来一件事情，就是我没有那么爱在体制内的这一种。呃，念书的一个情况下去念书，我好像还蛮喜欢很扎实，然后我很喜欢这样很放松的过日子，所以我觉得那个時学院很扎实啊，我不要啊，我要很放松过日子、啊，有帅哥哦，哦也许<許>那必须先看一下照片好吗？看一下照片，随机随机随机随机，我就。好啦，我觉得就是说那个缘分还没有到啦。那我现在很满意于我自己现在这样很闲散的生活，甚至我自己我跟淡如姐讲过啊，她还骂了我一下。我就想说，啊、我如果出完这一本书之后，我可能就会暂时不太出书，因为我想要让我自己很放松的过日子
1: 。你这一行高、哦。跟我的朋友说啊，我那个五十岁就要退休交棒啊，给孩子啊，还有有些老太婆就他们讲说啊，被吸
0: 啊，被吸啊，我狂，我给我要被吐啊。不是啊，一
1: 样吗？你这个态
0: 度，不是,不是<笑>，我觉得应该是说我自己想要稍微逃避一下压力，然后给自己放松一阵子之后再说。但是我也了解到，后来我也了解到一件事，你不要笑出来。你你你笑出来的原因我知道是为什么，你会想说这一点点压力你也承受不起，你在那边讲这什么压力？的、啊、老娘你又说
1: 啊不爱我不爱我啊，<笑>这样生活的压力就不见了
0: 、啊。我要说，是说我后来体悟到一件事：人生就是要拥抱痛苦，每一个痛苦其实它才是你成长的时候。那如果你都没有这些痛苦，其实你也过不下去。
1: 所以你在讲什么？这是我最后一本什么？哎呀，这就
0: 跟哈那个啊，这好像沒,没有最后一本了，就想暂时好好休息一下，就去休息吧。嗯、对，<算>但是我觉得我怕回不来啊，好紧张。你看，你看，那就是去期待，又怕受伤害、啊。<笑>我就是那个每天哇哇叫的老太婆。
1: <笑>是,是，其实我我决心我要不要出书是我家自己的事情，完全跟别人无关。你看。这样没有得好叫了吧？呃、嗯，<笑>我觉得很好笑。每次就我现在已经从喜剧圈退休，就有记者说：“你永远不会再出来吗？”我说：“我告诉你，我跟谁发誓。”跟上帝吗？万一上帝再叫我出来呢？我我没有办法告诉你永，永远还有我出不出来，关你什么事
0: ？我跟你讲，<笑>姥姥讲话的等级就是这样，她永远不把话说死。而且我要跟大家讲，我觉得我在丹如姐身上学到的几件事：第一，她不太跟人家八卦，因为她觉得那个没有意义。第二件事情呢，你不管问他什么事情，他都几乎是说好话。很多人都会觉得他很犀利，对不对？可是呢，他真的没有在口出恶言这件事，这一件事情，其实我在他身上学到了很大的神教。你知道不？口出恶言这件事情呢，其实是可以让你回避掉很多的纷扰。所以这是我还蛮感谢他，因为毕竟我一个我是一个讲话这么直接的人，常常会引来很多粉丝的恶言。你还没听到，以后说给你听。<笑>
1: 好哦，谢谢黄大米，
0: 谢谢。